0: Mostra. Não. Não? Não tens. Vamos isto. Vamos. Olá, eu sou a Diana e nunca imaginei que teria duas filhas e seria editora.
1: Olá, eu sou a Catarina e nunca sonhei que este país pudesse piorar tanto em tão pouco tempo. É que o Cavaco Silva já foi embora há imenso tempo e achámos todos que depois dele só poderíamos melhorar.
0: <risos> Como só que não. Como estávamos enganados. Pois estávamos. Bem-vindas, vindos e vindos ao Homem o podcast onde ficam a saber coisas que nunca pensaram que queriam saber. O tema desta semana é Nada é o que sonhamos, Meninas, ou oh menina... Quando eras mais nova, o que é que, como é que imaginavas que seria a tua vida?
1: Que sonhos é que tu tinhas? Olha, eu acho que era uh, bem curta de vista uh, no que aos sonhos deste, diz respeito. imaginava jornalista de guerra, numa altura em que ainda não sabia que ser jornalista já era estar permanentemente em guerra para pagar contas e conseguir comer. <risos> era muito inocente, muito ingênua. Curiosamente, não me imaginava a casar nem a ter filhos, não que não quisesse, só que não eram prioridades. Queria ter viajado mundo fora, não me posso queixar dos quilómetros que já fiz, mas ainda só conheço um pedacito pequenino uh, deste mundo que é gigante. Não me imaginava como freelancer sem ter ordenado fixo, o que significa que há meses é que uma pessoa não fatura porra nenhuma e está tudo bem, quer dizer, até porque não tem uh, outro remédio, não, é? tem que estar tudo bem. Por outro lado, uma boa parte do tempo não encaro aquilo que faço como trabalho, porque me dá um prazer imenso comunicar com as pessoas e escrever para elas. Sentir que sou os olhos delas em determinadas situações. Isso faz-me lembrar um bocadinho o tempo de, de jornalista também. E, além disso, trabalho a partir de casa e isso fez o meu tempo esticar o que é do Caraças, acho eu. Portanto, os meus dias ganharam mais horas. Okay. aí é fixe. Olha,
0: eu, um, eu também pensava que ia ser uma jornalista incrível. E de guerra, também, claro. Porque uma pessoa que é claro. eu a ser jornalista quer logo ser jornalista de guerra. Um, e, e também achei que ia escrever livros. E que ia uh, viajar muito, ia viver muito e não pensava em ter filhos nem em casar. Portanto, eu lembro-me de ser adolescente e, e, e o meu objetivo era, quando olhasse para trás, quando fosse mais velho, olhasse para trás, e ver uma, uma, uma vida cheia de viagens e cheia de aventuras. Era isso que eu queria. Uh, no entanto, aqui estou, não é? Casada e com duas filhas. E o jornalismo, que foi um sonho, já se foi embora. Foi um sonho, foi um sonho lindo, <risos> mas terminou. Hum, e não escrevo livros, ajudo outros a fazê-lo, e, e, mas descobri que me dá tanto prazer fazer isto que nem acredito na sorte que tenho. A verdade é que eu tenho, tenho tido muita sorte
1: na minha vida profissional, apesar de ganhar bastante mal sempre. Uh, e, mas tu também trabalhas bem, portanto é, uma, é aquela sorte que se constrói também um bocadinho. Um... Pois, talvez, é? sim. Acho Acho que sim. sim. Acho que sim. <risos> uh,
0: mas tenho pena de não ter viajado mais, a verdade é que tenho, e de não ter vivido mais aventuras, e de não ter sido mais solta e, e mais corajosa. Tenho, tenho pena, uh, arrependo um bocadinho disso. Uh, entretanto, a Rita não está aqui em corpo, mas está em
2: espírito e em voz. E, portanto, vamos ouvir um áudio dela. Olá! Olhem, a propósito do tema, sabem o que é que sonhei esta noite? Além de que era eloquente e que tinha uma voz melódica que tínhamos gravado este episódio e eu estava em estúdio, não é, hilariante? <risos> é que eu sei que assim tem muito menos piada, porque não há pastéis de nata, risota e troca de goodies. Bem, afunilando para o tema, basicamente andei a flutuar grande parte da minha adolescência, qual barca à deriva, sem me importar muito com o futuro longínquo. Ainda não percebi se isso foi uma coisa boa ou má, porque entretanto percebi que a vida acontece enquanto fazemos planos, não é verdade? Até na escolha do curso eu vacilei. Não sabia se devia ir para design ou para cinema, imaginem. Acho que decidi quando estava na fila para entregar os papéis da candidatura. Sim, porque as coisas faziam-se nas filas, não era nada online. Entretanto, eu tinha decidido entrar para as Belas Artes, mas entrei noutra escola e fiquei devastada. Palermo isso, foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido. E quando terminei o curso, decidi que queria ir para a Parsons School em Nova Iorque. Se estivesse aqui uma plateia, era agora que levantava aquele cartaz a dizer risos. Em seguida, e sem sequer ter começado a trabalhar, planeei uma viagem de férias à Sardanha com uma amiga. Escusado será dizer que nenhuma das duas aconteceu, porque sou portuguesa, evidente. Entretanto, mudei de país e achei que não regressaria a Portugal. Estava errada. Mudei de cidade e achei que não mudaria mais. Estava errada outra vez. Ou seja, nada acontece como eu planeio, mas eu continuo a tentar. À conta do hábito já consigo nivelar os níveis de frustração. <risos> é que eu acho? Eu sou fã da rica. <risos> eu também. Ela
1: hoje não está cá. Ela não está. A gente diz que... Eu o que quer dizer, e eu acho incrível como ela se boicota. É muito Acho bom. espetacular, como ela goza com uma própria, acho isso maravilhoso. A propósito do... do... Ela uh, não entrou
0: no, no, na faculdade de criar no curso, eu queria ter ficado devastada. Uh, eu, quando, quando comecei a, a trabalhar, a estagiar em jornalismo, também não fiquei no, no sítio onde estagiei eu queria muito ficar, era o meu sonho era, era, queria ficar. era o DN, eu pois estagiei no DN estagiei também. e pá, era o que eu queria fiquei devastada quando não fiquei lá porque achava, pá, aquilo era o meu futuro mas depois entrei para outro jornal uh, para estagiar também, que era o jornal da Capital que já não existe e depois o jornal fechou e eu pensei eu nunca mais vou encontrar um uhum. sítio tão fixe para trabalhar como a Capital porque a Capital na altura tinha muita malta nova uhum. e, e era muito divertido e, mas depois enganei-me, ou seja, voltei a encontrar sítios divertidos e a verdade é que... Sim, as coisas vão acontecendo enquanto nós achamos que... Uhum. que ou fazemos planos ou...
1: É. é mesmo assim. E é engraçado porque, então, no jornalismo o que eu senti é que durante o curso tu crias muita ideia do que é que é certo. Ah, este isto é um jornal bom, isto é um jornal mau. Yeah. E tornamos nos arrogantes sem sequer sermos ainda jornalistas, o que é do Caraças. E depois saímos e pensamos que, pá, tu, é assim, claro, há sítios maus onde é impossível fazeres um bom trabalho porque é uma questão editorial, é de linha editorial. Uhum. Mas tu pensas, pá, tu tens a que fazer o melhor que tu sabes e o melhor que tu podes, e não existe tanto essa coisa de vamos deixar de merdas. Eu acho que nós queríamos muito esse, esse aspecto. E é verdade, e há sempre coisas boas por acontecer, uhum. não é? A é. verdade é essa. É verdade. Bem, tu, Catarina, como não bem? podia deixar de ser, pedimos às amigas para enviarem áudios
3: dos seus sonhos não concretizados. E vamos ouvi-las. Olá! Eu tenho um filho de 5 anos e eu nunca imaginei muito como é que ele iria ser e ele surpreende-me todos os dias com, com a personalidade dele e com os talentos dele e isso tudo. E isso é o lado da boa surpresa. Um, por outro lado, eu achei que ser mãe ia ser cansativo, mas eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia do que é que era a falta de sono, não fazia ideia uh, do que é, que é aquele sentimento que temos que, que, que estar 100% do tempo a ser a ser pais dele uh, especialmente quando ele está connosco temos que programar a nossa vida muito à volta dele tudo o que eu ouvi ao longo da minha vida foi que a maternidade era sem dúvida a melhor altura da vida de uma
1: mulher e que o melhor era sempre ser mãe o mais cedo quanto possível gostaria que me tivessem dito que no pós-parto é uma confusão em termos de sentimentos que deverias ter uma rede de apoio para ti, como tens para o teu bebê, que todos os dias, todas as noites, todas as horas ficam baralhadas e a tua percepção fica turba. As, tuas, as ditas hormonas ficam a rubro e que é normal de sentires algo perdido ao invés de te sentires pleno e confiante. Hum, a maternidade
0: continua a ser, não é? Aquele tema que nunca, uh, que nunca passa e, e continua a ser uma enorme fonte de, de desapontamento, não é? Porque a verdade é que nenhuma de nós está realmente preparada para ser mãe por muito que tenha sido um sonho da vida, uhum. não é? Quando, quando largam o bebê nos braços e depois o cansaço e a dedicação, e a responsabilidade de criar um ser humano e o medo, uhum. tudo isso é, é, pá, é muito apesado, portanto eu percebo que, que, é verdade. que a malta tenha, tenha, tenha deixado a audios acerca
1: disto, porque de facto a maternidade, a maternidade não é mesmo como nós sonhamos, nunca. <risos> nunca é, nunca é, é verdade. Uh, mas acho que seria fixe mencionarmos também as coisas inesperadas e boas que nos aconteceram. O que é que há de inesperado e bom? Eu acho que é isso, é que às vezes as mudanças na nossa vida se tornam coisas muito fixes Eu yeah. fiquei com, por exemplo, eu fiquei com muito receio de, quando estava um bocadinho cansada de trabalhar em televisão e depois tive uma empresa de eventos e pá pá pá, e depois uh, tive a oportunidade de trabalhar uh, uh, só com a escrita Que era uhum. assim, aquilo que eu queria muito fazer Mas quando nós queremos, gostamos muito de uma coisa É a nossa maior força e é o nosso maior <risos> a, a nossa maior fraqueza também Porque temos medo de ser uma merda uhum. naquilo que fazemos E adiei um bocado isso E depois percebi que foi das melhores coisas Foi ir para casa e trabalhar a partir de casa E, e eu estava cheia de medo e achei que ia ser terrível E foi uma coisa boa Okay. Portanto, olha, foi uma coisa inesperada e boa que me aconteceu.
0: Eu neste, eu neste meu uh, trabalho, que eu que, que disse que nem acredito a sorte que tenho, eu tava, estava desempregada, por, porque saí do, do, da revista digital onde trabalhava, depois de estar em burnout quase, uhum. e estava desempregada, estava na boa, estava muito contente porque estava assim, só dedicada a mim, estás a ver?
4: Uhum.
0: E depois vi um anúncio no LinkedIn com, com a editora, e pensei, ah, é o passo calhar, nem acredito, porque nunca tinha visto um anúncio para uma editora. Exato. E pensei... porque os
1: anúncios são normalmente aquelas coisas de tudo o que não te interessa, não Sim,
0: sim, coisas de comunicação e... tu não acreditar que é para isso. E de repente, para pedir uma editora, eu... e que cena? Vou mandar. Ah pá, não, mas eu estou tão bem sem fazer nada. Queria ficar mais uns meses assim. Mas depois, ah pá, mas isto, olha, e a oportunidade. Depois vai-se embora e depois não volta. Depois o que é que eu faço? Ia pensar... De facto, ser editor era a única coisa que eu me imaginaria a fazer além do jornalismo. E pensei, olha... Se
1: lixe, vamos a isto e pronto. E o resto é a é, é história. Já Mas, viste? Facto, é... Sim, sim. É, é muito engraçado. É muito engraçado esta imagem da nossa vida, como os quase os carris do comboio, não é? Que sim. há um que te... e vais em frente, depois outro viras e está tudo certo normalmente, porque que remédio. Yeah, é verdade. <risos> então vamos ouvir aqui uh, mais um áudio da Rita e depois de outras uh, amigas que, que outras temos aqui para ouvir.
0: Uhum.
2: Coisas inesperadas e boas. Apesar de, por momentos, ter achado que não ia encontrar uma cara metade, estava enganada. E quando me dei de casa a última vez, por ter levado um pontapé no rabo à conta da especulação imobiliária, achei que não me iria adaptar a uma vida no campo. Enganada ao quadrado, trouxe-me imensas coisas boas. A maior coisa inesperada e boa é que por entre obstáculos materiais consigo focar-me no essencial para ser feliz e acho que não, não perdi o sopro da vida. Afinal, faço este podcast convosco, não é assim? Obrigada meninas, beijinhos.
1: Pronto, nem tudo é mau, não é? Nem tudo é mau, também há sempre... é o outro prato
2: da balança, não é?
1: Um... Vamos ouvir aqui mais uns? Vamos, vamos a isso. Não imaginava que nós mulheres estaríamos com a força que hoje estamos, há ainda um trabalho muito grande a fazer mas é muito bom sentir que estamos a fazê-lo e vocês as três também têm contribuído para isso e é muito bom uh, perceber que a minha filha hoje já está num lugar que eu não estava há não sei quantos anos e não imaginava que hoje estaria assim, portanto é um lado muito positivo, aqui uh, uma força, um empoderamento que temos que continuar a lutar por ele, mas sinceramente é muito bom uh, perceber que uh, está neste ponto. Outra coisa, não imaginava trabalhar por conta própria e assim e aqui estou eu a, a lutar pelo meu uh, caminho todos os dias, com tempo para mim, para a minha filha, para as coisas que gosto de fazer, e há não sei quantos anos atrás, não imaginaria que estaríamos todos também a
5: valorizar muito mais o tempo. Foi o sonho que me trouxe até aqui onde eu estou hoje, viva, <risos> em liberdade, com saúde. Um, eu não tinha uma vida muito promissora, Passei muitas dificuldades, muita violência, muitas coisas más. Mas foi sempre o sonho, aquela esperança de que um dia eu poderia ter uma vida melhor. Que, que fez com que eu chegasse, chegasse aqui, à vida adulta, feliz. E com tantas coisas boas na minha vida. E posso dizer que os meus sonhos se tornaram realidade. Porque eu trabalhei muito para que eles se tornassem realidade. Porque se eu tivesse desistido, ainda estaria a viver numa situação muito
6: infeliz. Não sei se, se isto conta como uma desilusão, mas talvez sim. Porque eu acho que se a miúda que eu era, ali aos 20 anos, 17, 20 e tal anos, olhasse para mim agora, ela sim ia ficar desiludida. Porque essa miúda tinha a certeza absoluta de que ia ser ministra do Ambiente um dia, que em verdade pela política, no ambiente, estudou para isso, fez tudo direitinho para isso, filiou-se em partidos, tudo e tudo e tudo. E vai saber, a pessoa tem esta profissão espetacular de entreter os outros em programas de televisão. Giro, adoro, porém acho que desiludia muito a miúda que eu era.
3: Também imaginei que depois de tirar o meu curso e fazer tudo o que me pediram para eu fazer que era estudar e tirar o curso e escolher uma profissão e também pensei que o meu curso era super interessante e que jamais teria dificuldade em arranjar trabalho e um trabalho relativamente bem remunerado mas não, portanto não é nada como eu imaginei na minha área ou se trabalha a recibos ou os contratos são, são precários, uh, portanto, não é nada como eu imaginei. Financeiramente, também não traz o retorno que um curso superior, ou que se esperava que um curso superior trouxesse, uh, pronto, e, e exerce outra, outra coisa. E, e pronto, na verdade, não é nada como eu imaginei isto de tirar um curso, um curso, e é isto.
6: Ora bem, então, eu não sei se posso considerar esta uma grande desilusão, mas hum, digamos que quando era adolescente hum, sonhava ser a primeira pessoa a pisar Marte hum, e dizia-o com muita vivência aos meus, aos meus colegas de escola e, hum, e enfim, eu acho que no fundo hum, eu gostava de ter um papel importante no, no mundo, de alguma forma poder... Uh, dar o meu contributo ao mundo e, aos dias de hoje, uh, limite-me a fazê-lo no seio da, das minhas relações sociais, familiares, uh, profissionais. Uh, mas, pronto, diria que, que se trata de uma desilusão, porque, no fundo, uh, dou o meu contributo, mas não da forma que, que na adolescência imaginei que pudesse ser.
0: Ora, aqui temos perspectivas profissionais, não é? As pessoas realizadas, as pessoas não realizadas, enfim. <risos> um, mas a verdade é que isto às vezes. Tens aquela, aquela ideia. Tinhas, não é? Quando somos adolescentes, vais tirar um curso, o curso que gostas, o um curso que te faz feliz e tu <risos> vais trabalhar nesse curso e depois percebes que é tudo uma grande mentira. Exato. <risos> e, que, e acho que a nossa geração, a malta que nasceu nos anos 80, não é? nasceu nos anos 90. Que vinha dos, dos boomers, acho eu, não é? Que, Sim. Que, têm, que, que tinham filhos e tinham empregos para a vida, e nós não queríamos isso propriamente. Um, e então era a promessa de felicidade, e depois, como esta, como uma das, das raparigas, isto tirou o curso que, que, que gostava e nunca conseguiu trabalhar nele, o curso de psicologia. Um, e a rapariga que também queria ser ministra do ambiente Exato. Uh, e, e fez tudo certinho. E, mas, e, e, não, e não aconteceu. E tenho a
1: certeza absoluta, porque a conheço tão bem que daria uma ótima ministra do ambiente, mas a verdade é que ela também é ótima no que faz, no uhum. entretenimento em televisão, portanto deixa estar como está. <risos> a e, de e a política, assim, iria facilmente depois seria corrompida. Portanto, assim está então,
4: ótima.
0: Vamos a mais uns áudios.
4: Olá, olha, eu achava que ia ser cantora e atriz de musicais, devia ter para os meus 12, 13, 14, 15, talvez um bocadinho mais, que paralelamente à vontade que eu tinha de ser jornalista, que já agora também foi outra desilusão na minha vida, ou não, achava que um dia poderia estar num palco, não sonhava com a Broadway nem um pouco mais ou menos, mas assim lá a assim, Cheguei a fazer parte dos ondas-choque, cheguei a, fazer, a participar no Ídolos e a ficar assim nos últimos 24 e depois até fui repescada e fui aos últimos 14, uma coisa assim. E claro que uma pessoa começa a sonhar e sonha alto, quer dizer, também não sei se lá a férias é sonhar alto, mas pronto, cá estou a fazer tudo menos isso da vida e tenho 37 anos, acho que já não vai ser agora. Ou então, quem sabe, não é? Um dia.
3: Eu desde pequena que sempre quis ser ou cabeleireira ou veterinária e ter a, a minha própria clínica ou o meu próprio cabeleireiro. Uh, como gostava mais de cabelos uh, e foi o que se proporcionou, fui para os cabelos. Uh, fiz cursos sempre onde sonhei, fui para Londres, vou agora para Paris, já fui para Itália, uh, para Espanha, fiz cursos em vários sítios. Abri o meu próprio negócio na iriceira, toda a gente diz que é maravilhoso. Uh, tenho funcionários que são cinco estrelas, trabalham bem. Porém, nada é como eu sonhei. Nada é como eu sonhei. Não aguento mais tratar das burocracias e ser cabeleireiro ao mesmo tempo. Receber o dinheiro todo e no fim do dia ficar seu dinheiro todo com cotas para pagar. Eu achava que ser empresária ia ficar rica e ia ficar rica a fazer aquilo que eu gostava mas afinal é um bocado mais difícil do que aquilo que eu sonhei, só isso Bom, nunca estamos satisfeitas
1: com o que temos, não é? Eu acho porque, que sim Porque este áudio da João é muito engraçado porque tudo o que ela queria era isto ter um espaço seu e ela tem um espaço seu e é brutal, é muito bonito muito bem decorado, é cheio de plantas é assim, a, a melhor coisa ao cimo da terra para quem está de fora, de facto porque depois a parte da contabilidade lixa qualquer sonho que se possa ter, esquece. Não dá, não dá.
0: Portanto, a verdade é que um, dá que pensar. Então, e se tu, de facto, conseguires tudo aquilo que tu sonhas, ou tudo aquilo que tu imaginavas que seria a tua vida, será que vais sentir que tudo é como tu sonhavas ou não? Pois. Estás a perceber? Exatamente. Ou será que, que tinhas... -te... Tudo, é o,
1: tens tudo o que sonhavas mas depois o que sonhavas não era assim tão bom estás a perceber? Sim, é tipo um isto, é uma, sim isto é uma cena muito filosófica porque repara, e, e outra coisa engraçada é que aquilo que nós uh, queremos hoje Epá, muda muito e as perspectivas que temos em relação à vida etc, isto muda tudo com muita rapidez, não é? e eu acho que é bem provável que aconteça que aquilo que tu sempre sonhaste e até de uma forma muito inconsciente continuas a trabalhar para isso e segues o teu caminho e tu chegas ao fim seja este fim o que for tu olhas para trás e pensas ah! Era isto, não Exato. é? Porque, entretanto, tu se calhar já, já tens outras coisas que sim, gostavas é verdade, mais, calhar, não é? é. E, e eu acho que isto tudo se ajusta. Portanto, aquela coisa de... Aos 70 anos realizou um sonho que tinha desde menina. Estava distraída e não, não encontrou outros sonhos, entretanto, ou realmente...
0: Ou era aqui Não era sim. assim uma
1: cena brutal e a pessoa mais realizada ao cimo da Terra. Ou então vai chegar ao fim e dizer... Era isto. Era com isto que eu sonhava. Ah, ok, está é merda. Sendo assim vou fazer o almoço. Ah, mas é que acontecer, o ser acho. humano,
0: eu acho, nós somos insatisfeitos por, por natureza, sim, não é? Sim. Por isso é que também estamos sempre a, a evoluir e a criar novas. Eu não sei é. se isso é bom ou se é mau, não é? Porque ao mesmo tempo. Permite-te
1: descobrir outras coisas, mas também faz com que nos sintamos sempre é. em que nos falta alguma é. coisa e isso calhar não falta. A Sónia Tavares, uma vez numa, numa entrevista uh, que me deu, disse que vivia neste contentamento descontente, uhum. não é? E que às vezes vivia descontente num contentamento, portanto esta coisa de nunca estarmos satisfeitos com o que temos, nem né? que... E que eu acho que é bom e é mau, eu acho que temos é que aprender a aceitar. Que as coisas não são um mar de rosas e, se calhar, baixar um bocadinho a fasquia e ficarmos mais felizes. Lá que estás, baixar a E pronto, a... baixar a fasquia. <risos> Tenho para mim isto foi assim a, a, a melhor ficha que me caiu: foi <risos> temos que baixar a fasquia. E pronto, e acho que é isso. Então vamos a vamos mais um ver. áudio.
0: Na minha pré-adolescência sonhava tirar a carta e ter um carro descapotável para andar por aí com o cabelo ao vento. Era mesmo fixe, pensava eu. Mas claro, nem tudo cobre como sonhávamos e teria a carta já bem adulta porque tinha medo de conduzir. E o meu primeiro carro não tinha nada descapotável, de e sim um tubo de escape que fazia muitos barulhos. Ah, e não nos podemos esquecer
6: da primeira vez que conduzi. O meu marido ia à frente de mota para me dar confiança e, de repente, para e faz sinais para eu avançar, pensei eu.
0: Segui e toda feliz até casa e, quando liga, a dizer Amor, consegui,
6: sozinha, onde é que tu estás? Ele responde Fiquei parado sem bateria e não sei onde pedi para me ajudares. Nesse dia ganhei a minha automobilística.
1: Este é provavelmente o áudio mais cómico que tivemos <risos> Talvez o sonho mais modesto <risos> também Sim.
0: Sabes que quando eu era miúda Um dos meus sonhos, além de querer ser loura de cabelo isso...
1: <risos> Que é tudo o que tu não és
0: era ter um carro descapotável de vermelho Imagina Ah para os
1: cabelos umeiros e riosos uh, andarem ao vento
0: Sei lá era, Eu acho que era demasiada Barbie na minha vida sabes Mas em vermelho <risos> uh, era, era, Mesmo era a cena que eu queria Não tive um carro descapotável de vermelho Nem quero ter porque Não quero nenhum descapotável de porque teste vento vento Foi é uma cena que eu teste
1: uh,
0: Já fui loura Consegui Mas com caracóis uh, uh, foi, foi, <risos> foi o que eu consegui e agora vamos para mais um áudio, desta vez da
7: nossa querida Ana Marco. Vamos ouvir. Eu imaginava que... Hum, eu tive vários sonhos ao longo da vida. Quando era miúda, durante muitos anos o meu sonho era ser estilista, que é um, um termo que nem sequer já se usa hoje em dia, não é? Hoje em dia é designer de moda. E eu alimentei esse sonho durante muitos anos. Também achava que ao ser adulta ia usar saia e casaco. Não se verificou. Hum, eu acho que a grande diferença é essa não tenho qualquer ressentimento em relação a nenhum dos rumos que a minha vida tomou porque não tenho mesmo tendência para me arrepender nem nada que se pareça então o que eu sinto com muita satisfação é muito reconfortante é perceber que por mais que os anos passem eu nunca me torno realmente adulta eu parece que estou sempre só a fingir que sou adulta quando tenho que pagar impostos ou tomar grandes decisões acerca da vida do meu filho não é que isso não me pese, porque eu preferia não ter de, 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 de ter essas partes chatas da vida, mas, mas sinto que posso, tenho liberdade para vestir como quero e se calhar cada vez mais como me vestia quando era miúda, adolescente pelo menos, a ouvir a música que quero, continuar a ir a festivais, continuar a beber uns copos e, e pronto, e está tudo bem aos 44 anos, quem diria. Que eu não era uma senhora, como imaginava que ia ser.
1: Ana Marcon é aquela é é pessoa que tem sempre muita graça nas coisas que diz é um dos nomes que nós temos alinhados para o nosso ministério Exatamente. Se sim, sim, estivermos sim, sim, sim. no poder o isto. Nosso ministério. Uh, não sabemos em que área mas vai ter que ter um sim. cargo qualquer nós vamos fazer um, vamos fazer um episódio sobre o ministério que o vamos constituir o ministério 100% feminino claro o governo o ministério realmente o ministério o ministério o ministério no então, fundo isso é nós queremos uma ditadura mais boa mas boa, claro. <risos> boa, boa e no feminino. Não, mas é uma trama a um lugar, com certeza. Sim, sim. Adoro ah, ela, ela
0: achar que quando era uh, nova, quando seria crescer e usar um fatinho, uma sim. saia, e ser a ver, uma coisa é? assim,
1: sim. E agora, enfim. É e muito também bom. me identifico muito com esta visão que ela tem do que é ser adulta. Sim. Identifico-me muito mesmo. Acho que está muito giro. <risos> e pronto, olha. Ainda para a semana,
0: não, não é? temos mais um áudio da nossa camarada, Ai, pois temos, da Rita. Olha, não está cá, era está já cá, passada aqui à ser. frente. Vamos fechar, vamos, vamos fechar com
2: a nossa Rita e roda o áudio. Querem mais um áudio? Partilho convosco um truque. É que nós podemos continuar sempre a adicionar sonhos. Sonhar que vamos mais vezes ao spa que a casa está sempre perfeita e sem acumulação, que viajamos para um país novo de dois em dois meses. Olhem, eu, por exemplo, sonhei aqui ia ser expert em fazer cadernos japoneses e hoje fui ao chinês, ouviram bem, comprar ferramentas para picotar, fios para cozer, prensas, cartões e toda uma panóplia de materiais para sujar mais a casa. Comprei um curso online e, pumbas, mais um sonho cumprido.
1: Agora sim, depois de ouvirmos a nossa Rita... Até para a semana. Até para a semana. Um beijinho. Muitos beijinhos. Muitos beijinhos, sim. Vamos ser generosas nos beijinhos. É isso. E já sabem que a Maisona é um podcast independente, com guiões nossos gravados nos estúdios OLV e editados pelo... Pedro Micas. Beijinhos. Beijinhos.